0: Hjertelig velkommen til McKinsey's paneldebatt här under Arndalsuka. Mitt navn er Stine Rømne Andersen, og jeg er partner på McKinsey's Oslo-kontor. Dere hørte rett der altså. Kvinne og partner i McKinsey.
1: <laughs>
0: Enkelt har sagt att det ikke er mulig, men her er det i hvert fall
1: en.
0: Den eneste, men ikke den siste. Og jeg gleder meg veldig til å tilbringe de neste 45 minutterne sammen med dere. For ett år siden så var vi med Kinsey her og presenterte Norge i vår, hvor vi presenterte ti eh, mulighetsnæringer for Norge for fremtiden. I det året som har gått så har jo, liksom, tiden forandret seg ganske mye. Vi gikk fra stor positivitet ut av pandemi til en situation vi står i nå med økt grad av usikkerhet og uro, drevet av uh, høyere renter og uh, høyere råvarig kostnader og informasjon, geopolitiske forhold, for ikke å snakke om klimakrise. Så där er et krevende tid vi står i. Og i lyset av det så hadde vi år lyst til å är det noe risiko nå for at den usikkerheten som er der ødelegger for Norges muligheter inn i fremtiden? Eller er det nå vi ska ta noen smarte og modige valg for att sikre at vi kommer styrket ut på den andre siden? Det är ett vanskelig spørsmål, men heldigvis har vi fått med oss jeg vil jo hevde Arndalsukås aller beste panel <laughs> på å på akkurat det spørsmålet. De representerer jo en bred eh, bredde i næringslivet och i ulike industrier, og er jo drivende, dyktige folk. Så detta tror jag blir kjempebra. Hjelp mig med å ønske velkommen til stjernepanelet eh, Kjersti Bråten fra DNB, Øyvind Eriksen fra Aker, eh, Hilde Åseim fra Hydro, eh, Petter Stordalen fra Strawberry og Hilde Tonne fra Statenet, og Fiti Offlund fra McKinsey i Norge. Fritjof, eh, som leder for McKinsey Norge, så mistenker jeg jo at du tänker. at det er nå vi må ta noen smarte og kloke valg for fremtiden. Hvorfor tänker du det, og vad tänker du at vi må gjøre?
2: Det har du jo helt eh, rett i, Stine. <hå> eh, og kanskje det første, den gode nyheten, er jo at eh, det er jo akkurat i kriser eller i krevende eh, landskap eh, at man også kan gjøre ting og bruke det till sitt fortsinn eh, og faktisk kommer styrket ut eh, av krisen. Och så har ju vi McKinsey och vi är väldigt glada i att vi på ting och eh, och lite statistik och tall. Men vi har ju då sett på och eh, gått igenom tidigare kriser, bankkris, finanskris, dot com-kris för det ehm sett på vad är det som gör att noen verksamheter i världindustri faktiskt klarer och kommer styrkt. De går in i krisen om som de andra, alltså genomsnittliga, och så klarar de ju ta valg som gör att de kommer styrket, ut av krisen og levere bedre enn andre i tiden etter eh, krisen. Eh, det går an å analysere det, og så ser man på hvilke valg var det de gjorde, eh, og så lære av det och applisere det i når vi er i situasjoner som som den vi är i i dag. Og, og det vi ser er att det er kanskje to alternative, grunnleggende strategier, eh, hvor eh, noen går i litt sånn skalkelukende eh, strategien, som egentlig er å fokusere eh primärt på kost man kutter investeringer, eh sörger för att man har en god balans man på något sätt verkligen skalkar ner det är en effektiv strategi for att överleva en kris då ser man väldigt hög överlevnadsratio utfordringen är att du ikke leverer bättre än andra ut så du kommer ut genomsnittlig eh den andra eh strategin det är ju att på och investere investera maximalt in och ta massa risko Eh, fordelen med det er at de som klarer det, de klarer faktisk eh, virkelig å bevege seg eh, bedre enn resten ulempen er at svært mange tar på for mye risiko eh, og faktisk ikke lykkes, eller da ender opp med å gå tom for cash eller gå konkurs Så, eh, som, som vi ser og det vi ser faktisk leverer Aller best, de som leverer mest verdier og som både overlever och klarer å levere bedre enn andre, det er de som tar en mer balansert strategi. De gjør fire ting i alle enkelte. De er enda mer radikale og raskere till å kutte kost, så de gör det, men så reallokerer de det in i veldig målerettede investeringer i vekst, de investerar tyngre i teknologi och de investerar tyngre faktisk i M&A alltså fusioner och uppköp det vi kallar programmatiska strategier som mindre uppköp men det brukar cykeln till att faktisk göra det. Eh det det alltså gör då de har både brems og gas samtidigt. Eh, det är det vi ser eh, det bästa faktiskt gör.
0: Och bara kritikern i salen då sitter kanske och tänker sån ja det är klart du ser det men du omhinser inte jag tänker på att folk bara eh, bongas.
2: Ja, det, det kan du si. Nå er jo vi ganske agnostiske eh, om det er gass eller brems. For å være helt ærlig, av og spurt til råd på, på begge eh, deler. Eh, men det som er viktigst for oss, det er jo at næringslivet, altså at norsk næringsliv og at Norge som sånn gjør det bra, og at våre klienter gjør det bra, så vi jo, er jo opptatt av at man nettopp har denne balanserte tilnærmingen, og ikke går i den ene eller den andre fella eh, i de situasjonene vi er inne i nå.
0: En som vi ju alla vet på något sätt har sittit väldigt i en krise, var ju där Petter under corona pandemin då vi ju om Samsas hotell var stängt och i alla fall vi läste avisen da, om att det var på congress strand. Eh hurdan resonerade det den gangen runt akkurat dette med på något på den ena sidan och gönna på då på den andre? Ja, er
3: en jævla pandemi, men tillbaka eh, en jävla pandemin <høy> men alltså när vi började se den där flaggmusan från Johan så var vi tidlig ute for å skaffe oss informasjon. Du må, det er sånn act on fact, du må skaffe deg precis informasjon. Og allerede i februar, så var vi helt trygge på at det ville bli erklært en global pandemi. David Nabarro, spesialrådgiver til WHO, han sa til oss, det du ser der, Petter, det kommer til se i Norden. Det betydde lockdown, næringsforbud, altså noe vi aldri hadde stått i. Alle de kristne du nevnte, jeg er litt eldre enn deg. Tal som er i krisen er 1992, hvor samtidig norske banker måtte ha staten. Jeg har vært gjennom mange kriser. Dette var noe som var helt, helt annerledes. Først du gjør, først du gjør, når du har lagt planen, du ringer banken. Det var før lockdown, før Erna. Det var, var i februar. Og jeg sa, Tänk på et tall. Trenger en miljard. Jeg hadde kølapp en. Det neste vi gjorde, var å ta de vanskelige beslutningene som ingen tar. Ager tidlig. Så jeg sa til han som var ansvarlig for vår aksjeportefur, alle sammen, selv alt. Han sa, Petter, akkurat nå tror jeg vi står overfor den verste timingen noensinne. Det er ikke engang høns i regnevær. Så sa jeg, selv. Han sa, jeg selger. Så... Um La Torger, koncernchefen gjennom 25 år i hotellselskapet, la en plan for i runde 1 å ta 8000 mennesker. Vi hadde 18000 omtrent. Vi har 25000 i, i koncern totalt. Og så er det den tunge beslutningen. Vi begynte å selge assets som vi ikke hadde behov for. Eiendommer. Alt vi kunne som liksom, som vi kunne for, for å så for sikre oss. Men så kommer poenget som McKinsey har og for øvrig bare sånn at alle er enige om det. altså McKinsey tørne penger uansett bra tider, dårlige tider, fakturaen er akkurat like jeg har jobbet med i mange år altså jeg ser ingen forskjell så vi altså for, for et selskap men, men det som også er viktig når du står i krisen og dramatikken er där, så må du i alle de ansatte alle de som har trudd på dig som har blitt skuffet fordi de nå står utenfor de har fortsatt jobbe og vi har fått nærfølgelig med å de må likevel tro, hvilket selskap skal vi være ut av krisen? Vi var livret for å miste kulturen vår som er best i bransjen. Vi sa, ikke på som sånn McKinsey vis, vi var vinnere før. Vi skal vinne krisen, og vi skal vinne ut av krisen. Og da måtte vi begynne med noen prosjekter. Og når du sa sånn radikale mu. vi var brutalt radikale gjennom hele. Men så begynte vi å tenke, nå må vi ikke håpe. Vi er en bransje som har hatt en global, en global megatrend siden Josef och Maria tok inn på et stall fordi det var fullt på herberget. Så, så visste jeg at denne här krisen kom igjennom. Men du må gi de ansatte tro på det. Da begynte ideen om strawberry. Og vi gjorde det. Forandret hele tekstakken vår. Vi, vi bygde selskap på vekst. Og ut av det sa vi, da skal det komme et nytt selskap, et strawberry ingen har sett i nærheten nav, Så dunket vi til å lansere det. Og så gjorde vi Norwegian- O bare vem. Branschen kommer att få karamellchock när vi trycker på framöver nå. Allt är ett äkte fört barn av krisen i pandemin.
0: Jätteintressant att höra om. Men Kerstin då? Han ligger där först? Gulat än? 1 miljard. vet du att det ska du satse på, men neste mann som kommer kanskje ikke får samme mulighet.
4: Hva tenker du og resonerer rundt det? Nei, det er da veldig viktig å si at det var ikke første gangen han ringte. Vi, vi snakker veldig mye, og det var ikke fordi han hadde ringt mange ganger før, fordi det var krise. Men vi er en bank som frytter å få McKinsey. Vi er glad i analyser, vi er glad i statistik, vi er glad i emperi, vi har masse modeller som forteller oss vad som er forsvarlig och ikke forsvarlig å gjøre. Dette er det vi, er, vi lever av att ta risiko. Men det er et element som aldri er godt nok reflektert i alle de analysene og de modellene og statistikkene. Det er menneskene, relasjonen och tilliten. Och den bygger du den dagen i februari när telefonen ringer och pandemin står rätt runt hörnet den bygger du över tid i goda tider den bygger du genom en transparent dialog hvor du berättar oss vad är det vi har tänkt att göra Dette ska vi få till detta tror vi väldigt på här är det mer osäkerhet och så gör vi det sammen och så ser vi vem är det som är flinke och vem är det som får till ting och det betyder mycket den dagen det blir vanskligt vi eh vet ett tror jobbet med Petter och teamet hans eh, för detta är heller inte nog alena show så även eh, du är en väldigt stark härförare Petter att där är det handverkraft och de det gör täng och det är klart att eh, vi eh med det behovet eh, som Petter hade men inte inte visst de inte hade haft en plan om å gjøre de tøffe valgene, om å selge det som var verre en høns i regnvær, og det å gjøre alt som var mulig for å skaffe fleksibiliteten fra eiers side. Så det er jo et samspill. Det er ikke bare sånn at vi sitter med kron og mynt og sier vi satser på dig og vi satser ikke på dig. Her er det et godt grunnlag som er bygget over tid.
0: Øyvind, spørsmålet til deg. Jeg altså, smaker, dere har jo på eksponert på veldig mange ulike næringer. Og når du ser på det, og, og hva du ser for Norge, vad tänker du at egentlig står for spill for Norge som en nasjon i det vi står jo nå?
1: Når vi studenter rundt her i Arndal og deltar i hvilke diskussioner så er anslaget veldig ofte problemer. Og jeg minnes ganska ofte når jeg hører anslagene av en klok foredragsholder som startet her en dag sitt innlegg med å si at skulle valgt et tidspunkt i menneskehetens historie å leve, som måtte være det akkurat nå. Og skulle valgt et tidspunkt i menneskehetens historie eller ett sted å bo, som måtte være akkurat her. Og vi har et så unikt utgangspunkt. Naturressurser, kapital, mennesker, fantastiske bedrifter. Mange av de er her oppe. Så, og, 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 det er så nesten bare muligheter. Mm. Vi er, som du sier, i mange næringer. Oldegass er vårt største investeringsområde. Cirka halvparten av Vaker. Pandemien var også spesiell for oss. Jeg forteller historien, fordi det sier litt om hva vi trenger fremover. Eh, lockdown eh, Leverandør stopper opp eh, Vi får ikke flyttet ansatte eh, eh, Kunder stopper investeringen Vi permittert i løpet av 6 uker Sikkert 10.000 mennesker Uten et kny på grunn av en god kultur Tillitsvalg til vår brift Det var starten på forhandlingen med regjeringen Det som eh, kalles oljeskattepakka Det er muliggjort for oss Å gønne på 200 eh, miljarder investerer vi eh, Her og nå i ny olj- og gasskapasitet på Norsk Høkkel, til produksjon til lavest kost og lavest utslipp Og det er i neste omgang det som setter oss i stand til å beholde ingeniørene, kompetansene, nettverket til å transformere oss opp i nye industrier. Og for Aker er det fornybar. Det er grønn teknologi, som karbonfangslagring. Det er industriell software. O det sist, men ikke minst, kapitalforvaltning med utgangspunkt i det fantastiske oljefondet vi har. Så det er noen eksempler på muligheter med utgangspunkt i en veldig, veldig, veldig stert industrielt fundament i Norge.
0: Og akkurat det med Norge er jo litt uh, spennende, altså, Hilde Åstein. Uh, dere har jo uh, veldig lang historikk med eksport, og da er det interessant å høre liksom, dine refleksjoner rundt hvordan, om den konkurranskraften vi har internasjonalt har svekket seg det siste året, eller hvordan du ser det?
5: Ja, først så vil jeg bare, det snakkes her om krise, og, og i denne bransjen jeg representerer, aluminium, så, 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 har, det, så har det vært kriser i, 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 i alle år, egentlig, og det å, å manøvrere, det er jo hvordan du manøvrerer i de krisene, som, som er, er viktig, og og for Hydro så, så har liksom bunnplanka vært til god og sikker drift, og du må være på pallen uh, i, i, i forhold til kostnadsposisjon, og det må du holde på med i gode og dårlige tider. Uh, nå, nå står vi jo i, uh, og når man driver en global virksomhet, så, så må man jo følge med de, de megatrendene som er runt i, i, i verden, og det er to megatrender som påvirker et selskap som Hydro. Det er, uh, det, er det geopolitiske bildet som har endret seg ganske, ganske kraftig, og så har du klimautfordringer, som vi alle er en del av. Det som, det som er utrolig spennende for oss i dag, det er jo at, at aluminium er en del av det grønne skiftet. Det grønne skiftet driver etterspørsel etter aluminium. Mer elektriske biler, mer aluminium i energieffektive bygg, mer aluminium i hele energiskiftet med solcellpaneler og alt det der. Men det som også er eh drittspennende er ikke sånn som du påstak bett. <laughs> fra. I forhold
3: til Warwick fra Boston. Det er, ja, ja.
5: <laughs> det er eh, at nå er det ikke lenger bare snakk om at eh, for eksempel bilkundene at de tenger aluminium, men nå stiller eh, nå stiller Mercedes eh, spørsmål kan hydro levere eh, et produkt som eh, et, som er produsert med et lavt karboninntrykk for inn, innhold. Fordi at, eh, det er jo ikke bærekraftig, selv om vi får ut det fossile i bilen, så er det ikke bærekraftig hvis du skal produsere millioner av nye elektriske biler, og det materialet er produsert på en ikke bærekraftig måte. Og det som er spennende for et selskap som Hydro, som er tøftet på vannkraft, vann og vind, vi, er, vi leverer med et fotavtrykk i dag som er 75 prosent lavere enn snitt. Og det er Mercedes som kommer til Hydro som drar til Årdal, som drar til Sunddal og inngå, vi har inngått langsiktige partneravtaler med Mercedes, med Porsche, med Polestar som, hvor, 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 hvor trøkket kommer egentlig fra kundene og de er faktisk også villige til å betale en grønn premie. Og det skaper en, en konkurransesituasjon som gjør at vi er sterkere i, denne, i dette verdensbildet eh, en det vi var før, det vi er eh, en del av løsningen. Og det gjør jo også at de ansatte i Hydra detta at dette, er, dette har et, et formål som er høyere enn å bare levere på bondelinja. Vi er en, en del av løsningen. Så jeg, eh, jeg må si at jeg, jeg har aldri vært så optimistisk med et, med, med, med under en forutsetning, og det har vi brukt mye tid på i, i Arndal den uka her, det er at Grunnlaget for den lakkarbonposisjonen det er at vi har helengelig fornybar kraft. Og det er det vi må kjempe for for å bevare denne industrien i Norge som har som har naturlig, en naturlig fordel og som har vært der i 120 år.
0: Og det er jo en perfekt avgang til det hele. For hva når det gjelder satsning da, så, som leder i Statnett så er jo akkurat det den
6: riktige liksom viktige satsningen dere gjør. Så hvordan tenker dere rundt det nå, hva Nei, jeg har, jo, jeg har jo min egen krisihistorie. Jeg tok over som konsernsjef i Statnet 15. mars 2021. Da satt vi inne, jeg og assistenten min, alene i Nydalen på hovedkontoret. Adskilt var i landsentralgjengen, som ikke fikk lov å møte et eneste menneske på grunn av sikkerhet. Og tok over et selskap hvor vi fikk det grønne skiftet rett i bakhodet. Sammen med egentlig resten av Norge och Europa. Når vi hade fått det i bakhodet, så fick vi i tillegg etter hvert energikrise i Europa og krig. Og det var helt nødvendig, väldigt fort, å gå fra det noen hadde trodd skulle være vedlikeholdstidens fokus, til å etablere en ny operationell strategi for statnett til å reorganisere selskapet ganske kraftig, så inkludert nye ny og nye kompetenser. Da hadde vi kanskje gjort sånn 20 av jobben, og begynne på reisen hva gjelder ledelse og kulturutvikling. Så det er på en måte den, det vi måtte gjøre veldig fort eh, under ganske ekstreme omstendigheter. Vi gikk også fra å være det selskapet som eh, faren til venninna de pleide å jobbe i, bli sånn blanding av rokkestjerner og prygelknaber. No Enten så hatet du, jeg fikk drapslutsler og fikk hemmelig nummer og sånn, og det var slitsomme tider, men også, som både Øyvind og Hilde sier, fantastiske muligheter. Og det jeg mener er riktig nå, det er at vi må inse vad vi er inne i. Vi må inse at vi er midt i en klimakrise, vi må inse at vi har sikkerhetspolitiske problemstillinger som er sterkt knyttet til energi, også nasjonalt, og vi må inse at vi trenger verdiskapning etter oljen. Og det tror jeg vi har innsett at vi snakket om på innpust og utpust, både i fjor og i år, og vi holder på. Vi har masse gode representanter for det her nå, sånn at vi har et investeringsprofil på 100 milliarder norske kroner frem mot 2030, 250 milliarder norske kroner frem mot 2050. Vi skal opp på et nivå vi aldri har vært før, og vi skal bli der. Det er nettet. Den oppgaven vi har som ikke alle vet om, det er at vi også skal balansere hele kraftsystemet, og sikre at kraften er der den skal være, både på tvers av Norge, på tvers av Norden, og på faktisk på tvers av Europa. Vi eier mellomlandsforbindelsene. Et fornybart kraftsystem skal styres helt annerledes enn vad Europa har gjort tidligere. Så sånn at hele den utfordringen, den er vi på en god reise til å ordne opp igjen. Da må det handle kraft til for å sikre den etterspørselen vi nå har fra industri på grønn kraft, då måste det investeras i, i ny produktion och det måste investeras i nett. Och det plejar att säga si, nå for tiden, det skal faktiskt inte stå på oss. Vi trenger konsessioner och vi trenger produktion der produktion behövs.
0: Väldigt betydande att höra att det är så mycket potential där i panelen. Mm. Eh och förtyp bara för liksom nu har kommit massa ting som vi er gode på i Norge egentligen men vad är liksom avslutningsvis för dig, vad tänker du vi är gode på? Eh norsk näringsliv som gör at vi er, har ryggen som ska till.
2: Jeg, jeg synes jo først og fremst det er veldig uh, hyggelig. Jeg blir jo optimistisk og inspirert av å høre på, på denne diskusjonen. Um, og og jeg er helt enig at vi har akkurat en muligheten, i hvert fall når ser på tvers og ute i næringslivet, synes jeg det er en fantastisk spennende dynamikk nå i Norge. Jeg synes det er masse ambisjonsnivå. Jeg synes det er masse entreprenørskap. Vi snakker av og til, vi skårte litt lavere i fjor, og så er det høyere nå på, relativt til andre land på mange nye bedrifter vi skaper. Men jeg synes det er masse. Vi bygger på en veldig sterk, veldig inspirerende historie av entreprenørskap i Norge. Og her står jo representantene for många av de selskapene som er skapt ut det, og så ser jeg hva som skjer nå. Så er det jo i går, en hagefest og snakket med en en industri som jag tänkte var helt på bånd digitalisering og kanskje aldri så å si hørt om kunstig intelligens, og så hadde jeg akkurat kjøpt et AI-selskap som optimerte en del av processen og utviklet det. Altså det er masse som skjer i norsk næringsliv. Og så har vi faktisk også da den tilliten som vi ofte snakker om, men det er jo en styrke vi er helt i stoppen i tillit til myndighetene i Norge og vi har også et veldig, veldig fungerende trepartssamarbeid og et godt samarbeid som gör at vi kan ta de omstillingene raskt når vi faktisk stenger det, så vi må bygge på det og så er jeg helt enig at vi har ett eller godt fundament, men så er vi nødt til ta noen valg, og de står anfor oss og de er på, det er på kraft och vi må tørre å ta det og vi må ta de raskere enn det vi gjør per dag, og vi må få faktiskt också. Jag tror nog vi sakker mycket kraft, men jag tror också på digitalisering som må vi faktisk törre att ta en våg och lägga oss och säkerställa att vi kan uppretolla potentiella förtrinn och faktiskt accelerera istället för att sakka akterut.
0: Och hur vill man tänker du runt
1: det? Vältalt, men inte ta det för givet. Tack. <laughs> och jag ser det för vi har väldigt många goda exempel både kollektivt så väl för oss. Jag nämnde ett på hur vi i kriser kommer sammen och finner lösningar. Men um, här og nå så er det også dessverre for mange eksempler på at politikk og næringsliv skriver fra hverandre. Ja. Og, uh, vi har brukt tid i Arendal som uh, kolleger til å uh, starte et arbeid for å konkretisere uh, hvordan dekker vi dekker kraftbehovet framover. Mm. Og, uh, det har vi til hensikt å gi til regjeringen og si at er industriens helhetlige forslag mm. med statkraft og statnet som instrumentelle selskaper. Mm. Men vi kan... Vi skal også følge med timen på det som skjer rundt eiemiljøer. For uten eiemiljøer blir det veldig lite igjen av det vi alle ser som muligheter. Og, det er en stor debatt rundt formueskatt og det samlete skattnivået. Det er mange meninger om utflytting, men det er et faktum at alt for mange har flyttet. Og vi kommer til å våkne opp en dag og se de negative konsekvensene av det. Så den trenden må snus, og vi må bli mye, mye mer flinke til å legge til rette for og heie på eiemiljøer som Petter, Kjell Inge og andre eksp eksponenter for.
4: Eh Kerstin jag tror då den Ja, hade lust att på startpunket og och Öyvind Hilde med flera har snackat om eh det voldsomt gode utgångspunkter vi har med råvaror omställningsduktig näringsliv eh med mer. Men tillit og evne til samarbeid, den er så mye sterkere i Norge enn andre steder. Vi ser det også innenfor det vi håller på med. 87 prosent vil helst det mest på banken for å hjelpe dem med økonomien sin. I andre land er de nivåene på 15, 20, 25 prosent. Og av dette, den må vi ordentlig ta inn over oss, fordi den er utfordret i en mer polarisert verden i en verden hvor vi står overfor noen valg og det hadde vært fantastisk hvis de valgene handlet om å velge mellom bra eller dårlig men det er sånn at alle de valgene koster noe, men det må ikke bli et hinder uh, for å gjøre noe jeg tenker det er en fordel nå at vi er et relativt lite land når vi er flinke til å snakke sammen. Det må vi fortsette å være. Og vi har også en tid rundt oss som er tøffere økonomisk. Det er ingen som er så godt rustet for å møte det som Norge. Og da er det vårt valg, blir det en hvilepute, eller blir det en katalysator for at vi virkelig ska bevege oss fremover. For det er klart, vi, vi snakker positivt akkurat nå, og vi er også optimister, men det er klart det er en veldig stor jobb foran oss, så det gäller å balansere den optimismen med å tørre å ta de valgene som Petter snakker om, alle de valgene som de måtte ta på kort sikt, og de prioriteringene er skikkelig tøffe, men det må ikke bli en unnskyldning for ikke å ta dem.
5: Hilde? Ja, vi er ett lite land, men vi må også være opptatt av at vi er en del av et større marked, og og det som skjer i det geopolitiske nå er også interessant og du har EU og da Europa, så har USA og du har Kina. Og og vi ser jo EU snå søken etter eh, sikkerhet for kritiske materialer for eksempel. Altså vi Norge er en stormakt når det gjelder aluminiumsproduksjon. Vi produserer 40 av eh, all aluminiumsproduksjon i Europa. Vi eh, omsetter for ca. 45 milliarder fra de fem norske verkene. Eh, og, det, og den posisjonen der, den er Europa eh, helt avhengig av, samtidig som det også er importavhengig fra, fra Kina, og den ønsker vi å løse vi seg fra. Og her, eh, det å se Norge i en et, et, et europeisk marked, det gjelder jo det gjelder metaller, men det gjelder jo også absolutt energi. At Norge er en energinasjon som er en del av det europeiske markedet.
0: Det var et, en til her. Også, ja, nei, på. Ja. Ja, jeg vil gjerne
6: påpeke dette med at vi er en del, altså det norske kraftsystemet som, som jeg kan relatere meg til, som vi styrer, det er en veldig sammenvev på tvers av Norden, og det er veldig mer og mer sammenvev på tvers Europa, og det er helt nødvendig et fornybart system. Så kan vi diskutere kabler og sånn, men det er helt nødvendig. La oss ha det som premiss. Det betyr at vi i at vi jobber mye med Europa, og vi har partner over hele det europeiske kontinentet, og vi merker så godt forskjell på erkjennelsen av krisen i de andre landene, Sverige, Danmark, Finland bare, enn hva vi har tatt inn over oss i Norge og hvordan de agerer, hvordan EU agerer med agerer nå med Repower EU, hvordan våre nordiske partnere agerer på mye høyere strømpriser enn hva det norske folk og energindustrien i Norge opplever. og hvordan de tar aksjon og innoverer og gjør tunge vanskelige valg. I helt andre omgivelser enn vi faktisk är i, for det vi har penger til å la være. Og akkurat det där ska vi ta litt inn over oss, for hvis ikke vi er i tide, så kommer vi til få en ny eh, situation i bakode och vi sitter och eh, baserer hele vår velferd på fossilbrenser, mm. och ikke har forberedt oss till den grønne industrialiseringen som vi har en fantastisk mulighet til å ta til position på. Og det, det gjelder industrialisering på land, det gjelder å ta position på havin, det gjelder i det hele tatt å lene oss inn med alle de fantastiske
3: utfordringene
6: vi kan ta tak i. Peter?
3: Vi må bare ikke havne her som vi havna i fjor, at Arndalsuka det havner, jeg er veldig av energi og kraft, det var det vi snakket om. Fordi det er et annet ting som jeg synes er underkommunisert og det er, vi sitter her i det som er verdens kanske aller beste land, vi topper nesten alle kåringene, vi er, i, vi er i tillegg noe av de lykkeligste i verden, de lykkeligste er finne men vi ligger ikke langt etter vi har høy utanse fantastisk god på likestilling, allt er bra, men det er en ting vi er ja, dårlig på yrkesdeltagelse utenforskap dette er den enkle tingen som vi må løse Norge faller som altså relativt mye med alle de som nå står utenfor. Nå snakkes det om at det er 700 000 mennesker, som har ulike årsaker, stå på utsiden. Hva koster det Norge? Ja. Gjør et enkelt regnstykke, som jeg tok av en som hadde regnet på det. Han sa, få 300 000 i arbeid. Bruk, invester i å få de i arbeid. Da vil det eh, medføre en verdiskapning på over 200 miljarder og 100 milliarder i skatt av ut til stat. Men det viktigste, det er segregering, polarisering og alt det som rammer den enkelte, som er farlig. Så de ting vi snakker om her, de er viktig, Men menneskene, alle som bor i Norge, det er et problem. Nå så mange mellom 15 og 65 i dag står utenfor for det vi har i dag råter det. Og det må vi løse. Og det må vi også debattere her i tillegg til kabler og kraft og alt det som også er jævlig. Men det hänger sammen. sammen. For skal ja.
6: vi få den kompetansen vi trenger til disse utfordringene, så må vi bruke det, det vi har av talenter det, ja. alle sammen.
3: Så det henger sammen. Og så må jeg bare legge til en ting. Jeg, eh, sånn. jeg, ikke. jeg flytter ikke til Sveit. Det betyr ikke at jeg ikke er bekymret for at, fisk, for at Kjell Inge Røkke eh, flytter. For med han så har det flyttet et hav av mennesker jeg er ikke bekymret for de skattekronene vi går glipp av. Jeg er bekymret for miljøene og menneskene som jeg tror etter hvert tar med seg alt det de har stått for og kanske begynner å investere i andre land. Og det der, Sverige gjorde jo dette. Og de måtte reversere, for det var 20 000 bedrifter og mennesker som flyttet ut. Og det tar lang tid å komme tilbake. Og det her må vi tørre å debattere. For det handler ikke om formudskatt, det handler om konsekvensene av de valgene vi står, og nå begynner det å blinke noen lys her. Men en av det viktigste, yrkesdeltagelse, vi må adressere dere, vi må få de folka in i jobb.
4: Kjærstin, du hadde kommentarer. Vi trenger flere folk, selv med to år med rentehevinger, så har vi en arbeidsledighet på under 2%, så det å mobilisere arbeidsstyrken, det er en av våre viktigste oppgaver på tvers. Og så bekymrer vi oss for kompetansen som försvinner ut av landet, men vi er også veldig opptatt av att Norge er faktisk mer avhengig enn en del av landene runt oss av utenlandske investorer og utenlandskapital for å gjennomføre investeringer innenfor flere bransjer. Hvis vi trekker ut den norske stat som eier, så eier utlendingene mer enn 50% av Oslo -Børs. Ser vi på de pengene som vi genom DB Markets hentet in i markedene i fjor, så var det nesten 60%. Så allt annet likt, så må vi gjøre attraktive, og vi har færre private lommer, og det å få stempelene på at uh, norske industrielle aktører står bak, norske myndigheter er forpliktet til at dette har vi tro på dette går veien, det blir viktig i en verden hvor usikkerheten øker og kanskje uh, flere har opplevd at uh, det er noe større uforutsigbarhet i, i rammevilkårene rundt oss enn siste tiden
0: Tusen takk alle som får veldig gode ideer på dette her Dette er jo veldig spennende store temaer og så tenker jeg kanskje, for vi begynner å trekke oss mot slutten, att vi må rekke å gå gjennom en runde med alles... Nå har vi hatt mange ting på bordet, det har vært mye, liksom, stort og smått, och hvis vi tar runden en ting, helt konkret, som dere tänker att Norge og norsk næringsliv må gjøre akkurat nå. Er det komfortabelt å begynne først, eller blir det for
4: å trekke på? Jeg kan gjerne begynne tror det handler om å bevege sig fremover, det å klare å ta beslutninger i usikkerhet. Også hvis jeg kan ønsker mig en endring, så skal jeg la andre om konstitusjonsprosesser, og skal jeg si jeg skal ønske at vi får et rammeverk som gjør at mer av pensjonsfond og kan investeres inn i det som er fremtiden vår.
1: Vi må ta innover oss hvilke fantastiske vi har i de næringene hvor vi er best i verden. Og så må vi utfordre oss selv og hverandre på hvordan det kan være springbrettet in i nye og enda mer fremtidsrettede sektorer.
5: Ja, for meg vil jeg da si det å få nå en hverfaglig til det være politisk fundament for å gjøre noe med det kraftunderskuddet som vi ser om ikke, om ikke lang tid, slik at vi har det grunnlaget for å bygge dette landet som vi hadde tilbake i sammeides tid. Vi har noe som er naturlig, vi har fantastiske resurser i dette landet, og vi må sørge for at vi viderefører de mulighetene i å utvikle nye og eksisterende grønne verdikjeder.
3: Nei, jeg må jo fleske litt til her da altså. eh, Nå er det VM i fotball for kvinner Fantastisk Akkurat här vi står nå Så sender vi et norsk lag på banen Med ni spillere Mens naboene våre, de stiller med 11. Over tid er det ikke bærekraftig Jeg er ikke bekymret For statlig eierskap i norske bedrifter For faktum er La oss ta eksempelet ved bordet här. Jeg er 100% sikker på at DNB hadde vært et filial av en internasjonal finanskonsern om ikke det hadde vært for statens trygge eierskap. Konsekvensen av det hadde vært dramatisk for norsk næringsliv, og jeg hadde ikke vært i nærheten av fått de penger for å redde bedriften hvis det hadde skjedd. Ja, det handler om tillit. Tillit handler om mennesker. Men hvis de menneskene sitter i New York, da er... Da, 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 du, du vet ikke hvem det er engang. Det er noen finansielle dyr. Vi må forstå at vi er verdens rikeste land per capita med god margin og vi snakker om vi har 15 000 miljarder i et oljefond som er investert alle andre steder i Norge det må jo være mulig å bruke et par tusen miljarder i Norge og tenk da hva vi kunne skapt uansett da kan vi lage miljøene som tar eh, privat eierskap sammen statlig nei jeg får ikke utslett av statlig eierskap jeg, det er trygghet så kan, men vi kan samarbeide om det så må vi få en mer sånn enighet om de store linjene hele blikket så eh, jeg er optimist fundamentalt optimist, men jeg håper at det kommer noen politikere som sier, nå skal vi satse fremover, og vi skal bruke en del av den enorme kapitalbasen vi har, til å også investere i Norge med alle dine kabler og eh, galt og alt du som produserer borteveiene altså, snakker om lavtegne frukter og ja. du har fått en par hundre milliarder ekstra da hadde du gått fort ja, ja, Det
6: er faktisk ikke penger vi mangler Jeg, Jeg Det er
1: faktisk
6: ja, den, men jag kan henge meg på, for jeg ønsker, med den kraften Petter kom med her, så ønsker jeg det samme. Jeg ønsker at vi samler oss i Norge, ja. men så har jeg lyst til å pense inn på en helt konkret ting, og det er at hvis vi kunne samlet oss i Norge om att ta en norsk position i världen på havvinn, det har jeg lyst til se, for den er åpenbar. Vi har en olje- og gassindustri som vi står på skuldrene av med fantastisk kompetanse og erfaring. Flytende havvinn, det er det som kommer til å skje i Norge. Der kan vi ta en posisjon hvis vi legger til rette for eh, rammeverk, eh, investeringer, satsing og snakk om å komme seg inn i leverandørskjeder og bli det nye Danmark i flytende eh, vinn. Hvis vi kunne gjort det, da har vi gjort en svær ting som eh, sikrer oss for fremtiden. Både hva gjelder kraft inn til Norge,
3: og hva gjelder
6: eh, verdiskapning gjennom leverandørindustrien.
3: Vi tar noe vindmønne på land nå. Ja. Det er klart vi skal det. Vi skal det først. Det har du lært i dag. Ja, det er ikke det bra.
2: Jeg, jeg merker vi burde egentlig ha sånn tre kvarter til for denne debatten. Altså, vi kunne fått en livlig kraftdebatt her, tror jeg. Jeg ønsker, når jeg hører hvordan samler vi standpunktene og hvordan tar vi disse modige beslutningene, jeg ønsker meg egentlig en ting, ja. og det er att vi får en offentlig debatt om en del av de vanskelige temaene som er mye mer faktabasert og mye yes. mindre populistisk, ja. det jeg føler det er en del av disse faktene veldig hyggelig og fint å høre at uh, nå blir det et samarbeid for å få på plass et helt konkret perspektiv på hvordan vi kan løse dette og det finnes jo del annet, det finnes mye fakta men jeg føler att det ikke er oppe nok i den offentlige debatten vi har og så ønsker jeg meg, hvis jeg får et semiønske til eh, så ledere och så politiske ledere som tør å være helt ærlige om hva vi som samfunn prioriterer og faktisk nedprioriterer i en del av disse vanskelige spørsmålene. For når vi diskuterer om det er melkeøya eller fosen, eh, det, er det er verdier som må holdes opp mot hverandre, men det er prioriteringer. Og jeg synes det var litt interessant, for jeg hørte i, i sommer på Aftenpodden, og jeg hørte Jens Stoltenberg som snakket om noen av disse problemstillingene, på hvordan de sikrer det. Og det er bare interessant att han, etter att han har ute av norsk politikk, så kan han være veldig tydelig på det som er et helt selvfølgelig poeng, som er at vi kan ikke få i pose og sekke dette. Vi opp, og vi må prioritere någon ned. Mm. Og det ønsker jeg vi har en mye mer eksplisitt diskusjon om um, i den debatten.
1: Mm. Veldig.
0: Veldig altså, nå vet jeg ikke jeg med resten av uh, publikum, men jeg kjenner i hvert fall går ut av at det her nå var en sånn kommer til gå bra. Det er helt sikker på. Uh, Kjerstin, uh, Øyvind, Hilde Petter, Hilde og Fritjof, tusen, tusen hjertelig takk for at du kom og delte perspektivene deres. Det setter vi kjempepris på. Håper det har spennende for dere andre også. Eh, tusen takk for nå, og ha en fortsatt fin torsdag ja.